0: Så, då sitter vi här, ett nytt avsnitt av Coachpodden. och Vi hoppar rakt in så att vi låter vår gäst få presentera sig med fullständigt namn.
1: Jakob, Olofsson, Adeline. Ålder. 47. Bor. Görn Köping. Favoritlag. Eh, ja, Kolla vi innebandet så såklart gick eh, som står med extremt varmt om hjärtat. Då. Eh, moderföreningen IBK Succes. Som kanske inte är så framträdande nu, men var det under min tid när jag, ja, jag födde Linköping. Så det är en klubb som, håller, som jag håller varmt. Jag måste även sig säga Pixbo eftersom jag var två lyckosamma år där med två guld och eh, extremt bra minnen därifrån. Kollar vi andra idrotter så är ju Liverpool Barcelona inom fotbollen... Eh, och hocken är Brynäs IF. Och egentligen så, så följer jag väl inte dem extremt mycket nu till den hocken överhuvudtaget. Eh, tycker jag har lite att jobba med för att de ska locka mitt intresse. Tack.
0: Det var intressant där med IBK succed var faktiskt så att Borås, som jag var aktiv som ledare för massor av år sedan, kallade mot IBK och upp till, upp till Division 1. Så att de, de har vi stött på.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men det, som sagt, en moderförening alltid en moderförening och det, ja, de har påverkat mig mycket från början.
0: Har du någon idrottslig förebild eller liksom någon i tränarrollen som du känner att om du tycker det är kul att titta på för få lite inspiration eller nya inputs till ditt eget ledarskap?
1: Jag tycker det är lite svårt med innebandyn faktiskt. Dels på grund av... Jag ska säga att jag tycker att det här som du gör med den här kortspåren är extremt bra. För den input man får av de här bra samtalen i, de här, i den här podden är ju, ger ju mycket. om man får, man får lite mer koll på sina kollegor. Så det tycker jag är intressant. Men... Sen är det lite tränare. Eftersom jag har varit spelare så är det mer, kanske lite tränare man kollar på som man har haft. och som man får bra grejer ifrån. Till exempel Ulf Halstidsson hade jag i fix på har haft andra tränare träna i Gikil och Ivarsson och Christian Lindahl som jag jobbar med nu som, som också har varit eh, betydande för mig. Men i stort sett så är det nog Farmin faktiskt eh, som är gammal idrottsvärd, gamla fotbollstränare som har format min, min uppväxt och mitt, min syn lite på, eh, på idrott överhuvudtaget. Han eh, är uppväxt med att hänga med han på träningar och runt matcher och i omklädningsrum och ja, alla de här bitarna egentligen och eh, har väl minnen också ifrån när, när han tog hem laget hem till oss hemma och hade matlagning och, och spelkväll och lite sådär. Det är ju minnen som, som jag tror påverkar mig i mitt ledarskap faktiskt och eh, som jag kan bolla mycket med fortfarande tappar också. Det är, det är en idrottslig förebild absolut.
0: Du nämnde ju lite här att du har ju liksom en ganska idigen spelarbakgrund med spel på hög nivå under väldigt många år. Jag tänker den här nu fortfarande spelar. Fanns det en tanke liksom att den dagen du slutade att spela att du skulle bli sämre? Absolut.
1: Jag tror det har byggts upp. Jag, jag tror de som har spelat ihop med mig eller så. så. Jag har alltid varit en liten skissare så. Eh, Vill eh, ha mycket idéer om uppspel och eh, lite sådana här bitar. Och, och även så har ju en bakgrund med att jag gott en, en idrottsledare linjer på, på en folkhögskola två år som där också satte det fart lite då i 20 år när jag gick in på den linjen men eh, det följde också ett extremt intresse parallellt med att jag spelade fortfarande så, så det har hela tiden funnits som en röd tråd att tränare är någonting som tro eller trodde då att jag skulle passa bra som och, och längta till faktiskt för att bibehålla den idrottsliga efter spelarkarriären.
0: Ja, fastnade ju du i USA att du var en sån spelare som gillade att vara gitt och vara involverad i spelet. Att fick du möjlighet också de tränare du hade att vara involverad och delaktig i de delarna även nu du spelar?
1: Ja, och, och där tycker jag att det, är ju, det var ju mer så förr. Alltså just nu får vi får akta oss lite dagens tränare att ha alla svar tror jag. Med alla videoanalyser, all, allting som vi vi får oss för att det blir fågelungar vi, vi sitter och proppar i mat eller information och de egentligen inte får något, någon chans att reflektera själva eller så och eh, jag tycker mer för så var det ju, dels var det lite andra karaktärer i lag som tog mycket mer plats. Eh, min år i på till exempel Anders Hellgård och Niklas Gide till exempel var ju, var ju spelar så visst Uffe då, som hade alls där men han här går vi väldigt mycket utrymme till dem att, att styra på, på vissa bitar och så. Ont. Där tror jag vi måste landa någonstans att vi måste involvera spelarna för annars kommer de inte utvecklas på, på det taktiska så mycket som vi tror genom att vi själva bara ger, ger dem in Utan Vi måste få dem att reflektera mycket själva.
0: Ja, det är otroligt spännande därför det kan man uppleva ibland att det finns vissa tränare som har så hög prestige att de måste vara den som sitter på alla lösningar. Medan nyckeln är ju lite som du säger kanske att få det liksom att vi tillsammans gör någonting bra av, av det hela.
1: Ja, man får akta sig för att, att man ska få ryggdunkarna själv. Du ska ge ryggdunkar tycker jag till laget på ett annat sätt. Utan, eh, det är lite så också har man videoanalyser eller man har praktiska genomgångar. Det är, det är lätt att det blir liksom att man, man bara matar på. Egentligen börja de där med att, hur ser ni på det och vad, vad finns det för styrkor här eller för svagheter som vi kan utnyttja. och Så alltså man måste få igång dem i, i, ett, i en tanke för det, det är då det kommer hända grejer på banan sen när de själva har, har det drivet.
0: Om du tar din, din leda karriär här att nu väl i slutet av spela och blev tränare. Vad, vad var liksom första uppdraget och hur har resan sett ut sedan dess?
1: Eh, ja, när man spelar karriären, för, eller då var det ju gick, eller Succes gick, Pix på sen en, en hel del landslag. Eh, men ser man till tränare så gick jag ju relativt direkt från eh, att jag eh, spelade eh, till att vi huvudtränare gick A-lag det var väl 0-7-typ eh, någonstans där. Som jag parallellt körde, då, även instruktör på Sanda gymnasiet innebar i riktningen där. Körde det dig två år, och sen tog jag ju över Majs, Mullsjö, och tog upp dem. Då hade de och ner, och sen tog jag upp dem till SSL och behöll dem kvar ett år. Och det var parallellt med att jag var instruktör på Mullsjö. Eh, sen efter de åren så, så blev det ett litet uppehåll vi fick vårt andra barn här och det kändes som ett, ett läge att, att komma ifrån det lite det är, alltså gott från spelarkarriär direkt till tränare så jag tror hela, hela familjen behövde ett uppehåll eh, och jag med tror jag reflekterar lite saker eh, men då, då blev det en förfrågan från Kristian Lindahl som var på Smålands innebarande och han ville att jag skulle bli distriktskapten på Smålandslaget så det, det var ett lämpligt att bibehålla eh, kontakten till på ett intressant sätt. Och eh, körde det som distriktskapten i tre år där. Eh, för kullarna 99 som blev faktiskt två omgångar. Då, eh, och sen 0 noll nollorna eh, Ett år. Eh, så det var väl... Eh, ja. Eh, det var väl det. Och sen, sen på senare tid då... Så blev det att jag hoppade in till Niklas Pålsson under en säsong och sen tog jag över som huvudtränare. Och sen skulle jag ta ett litet break förra året men kom in lite i slutet och så nu är vi tillbaks då som huvudtränare i GIK. Så ser det ut. Och sen parallellt med det så kör jag även Sönernas lag då. Så jag tränar i GIKs B12 och OVSLETs B09.
0: Ja, men det låter som ett schema att ha en inte i
1: Ja, jag måste gynna mig lite golf med och lite familj, så alla, då ser det bra ut.
0: Finns någon favoritmatch, och det kan ju vara både från spelare och ledaråren, att det är någon match du känner att du är lite extra nöjd med eller att det är den du tänker tillbaka till när du ska hitta lite extra bra feeling?
1: Eh, ja, som spelare så, så är det en match som sticker ut helt klart. Eh, SM-finalen, och eh, eh, 0 0-1-0 tror jag det är, eh, När det gick, eh, en jag tror var första som gick final på hovet då. Eh, och jag, jag tror, ja det kanske man ska säga för det är många lag som har varit starka. Men jag tror sällan har skådat så pass namnstarka lag som det var i vårt Pixbo och den, den Ballerog-tullen det var extremt kvalitativa lag och matchen är ju också en höjdare. Då väger jag tror vi leder om kommer i kapp och sen så går det ju till, till sadden. Och då har man ingen tidsbegränsad förlängning utan den, den går ju fram till 36 minuter sadden. Då, då Anders Hellgård med ett slumpskott kan jag nog säga lägger in den från halva plan och den går i mål. Och den känslan ficks på första gulvet och var mitt första år där nere. Den eh, lite obestyrlig. Det var, det var eh, grymt, grymt minne. Tack.
0: Ja, oändlig sadden är ju ett otroligt fenomen.
1: <laughs> ja, efter det tror jag. De fick tänka till lite med tidsbegränsaren tidsbegränsare eh, och sen ta straffar dem. Men eh, det är kul att ha varit med om det. Eh, det var leva med den spänningen så mycket sadden så pass lång tid. Eh, blev ju lite det blev väldigt speciellt och få förunnat att ha varit med om en sån match som gäller så mycket under så lång tid.
0: Så du att det liksom blir ett annat känslo liksom på slag när det är så jäkla tight liksom och när man har vunnit och liksom all den här lättnaden kommer. Eller liksom Skulle man njuta lika mycket av ett guld om han hade stått där med 7-0 fem 5 minuter kvar och kan ta liksom undan sig bakvinnan och gjuta av byten?
1: Ja, men Det är roligt att säga är att vi hade den finalen året efter så möter vi Varberg i final på HV med en final och jag tror det blir 7-2. Och då blir det ju så här, det är rätt igen i början men sen så är vi helt överlägsna tycker jag i den. Och då blir det på ett annat sätt, alltså det, då kan man njuta på plan på ett annat sätt men välja mellan de två så är ju den första matchen extremt mycket roligare att spela. så är det
0: Om du skulle få dela en kanna kaffe med någon från innebande världen, då får du tänka att tid, plats och språk inte är någon begränsning. Finns det någon person som du känner att här skulle vara extra kul att få lyssna lite på deras tanke?
1: Eh... Ja, jag, jag, jag har väl egent, egentligen skulle jag vilja träffa David Jansson som eh, vi spelar ihop i Gikun några säsonger och är ju en kille som, eh, som jag tror jag skulle kunna lära mig mycket av och bolla idéer med. Eh, men eh, jag väljer nog ändå eller kör två. Jag fick bara välja en, men Gunnar Domei är ju en... Det är en gammal kompis som var nere och spelade i GIC eh, och eh, en kille som under den tiden så satt eh, han och jag dagen i stort sett och drack kaffe och snackade innebandy. Eh, extremt eh, intresserad också. Vi, vi bollade allting från eh, uppspel till eh, kravställning till andra lag, andra spelare, andra tränare. Och, det saknar jag, vi har ingen jättekontakt nu mer än via sociala medier Men, eh, nej, men det, det är sånt jag, jag gillar det eh, Och jag tror det är en konstellation Om vi hade fått med David Johansson på länk i alla fall där, så, hade det, så hade det blivit väldigt intressanta samtal
0: Ja men det, det är helt okej att till en tid Det hade varit kul att bara få sitta i ett hörn och lyssna lite <laughs> Nu vi kommer in på din syn på sporten inband Som vi alla håller på med att, eh, Hur vill du spela inband?
1: Eh, men i, gr i grund och botten så, så vill jag ha kontroll styra matchbilden eh, tempot i matcherna eh, jag är väl en tränare som, som inte är så där jätteförtjust i vart eh, Sveriges innebandy håller på att gå nu där, där farten egentligen är för snabb för vårt tekniska till eh, jag tycker det är väldigt tufft. många lag vill, vill sätta någon, att driva sporten framåt men jag anser inte att vi gör det utan jag anser att vi kommer ner nästan på Division 1 allsvensk nivå i, i att vi gör så mycket tekniska misstag ut på banan och det blir egentligen där som målen kommer och vi ser i början av den här säsongen hur, hur det blir extrema resultat 11-10, 10, 12-10 alltså vi landar på tvåsiffrigt och jag ser ingen tjusning i att det blir så mycket mål. Då kan jag gå och kolla på handboll. Alltså, vill jag se mål så kan jag se en handbollsmatch. Eh, jag vill se struktur och tydlighet och vad lagen vill. Och, eh, sen givetvis ha... Jag är absolut inte emot att man har en hög press. Men jag tycker man skulle variera sitt spel. Bli mer svårläst i att, eh, att man jobbar med olika växlar på ett annat sätt. och Det är så jag vill också eh, bygga. Och framförallt ha en, ha en tydlig bild av vad man vill göra med bollen. Eh, så vi vill ju vara ett bollförande lag jobba som en enhet både offensivt och defensivt. Man se att, jag ser det finns en gummibandseffekt i hur vi jobbar i försvaret att vi täcker de ytorna och sätter press där vi vill men samtidigt väldigt tajta men stark kommunikation mellan lagdelarna. Vi kan variera spelet med med bollen att vi vill ha korta, eh, raka anfall eller långa, tålamodsprövande och långa förflyttningar och jobba med vinkelspel och så. Eh, och samspel överhuvudtaget, att det är viktigt i, i vårt och framförallt hitta en spelglädje. Där vi ser att, eller jag ser att mina spelare trivs på banan och det är det vi håller på med. Eh, för då får vi energi och energin är nyckeln nyckel eh, för att vi ska nå, nå någon typ av framgång så det är väl, det är väl mycket eh, hur jag vill, vill, vill att innebörden ska vara eh, för mitt lag.
0: Om man skulle försöka sätta den typen av spel då till en eh, match och ett motstånd. Passar det spelet bättre eller sämre mot någon viss typ av motstånd? Eller är det liksom så multifunktionellt så det ska funka mot alla?
1: Nej, men det kanske kan vara att vi, vi passar bättre. Kanske mot, eh, alltså ser vi hur vi jobbar i vårt, när vi, vi spelar med. Med en högerstyrning och det är klart att vi, vi har kanske mest nycklar eftersom vi möter det mest på träning. Sen det så, vi, givetvis så beroende på vad vi har för motstånd i veckan så, så jobbar vi med vissa, vissa detaljer i det vi, vi gillar som lag att möta spe, lag som pressar högt på oss. För vi, vi anser, eller jag anser att vi är väldigt bollskickliga och klara mönster för vart vi vill, vilka ytor vi vill. Straffar dem på i sådana fall. Så egentligen så tycker inte, jag tycker att det är intressant att möta olika motstånd. Och känner väl att vi, vi klarar av det hyfsat bra mot det mesta. Och känner att vi, vi har en trygghet i, i, beroende på vad vi möter. Och hur vi vill spela både med bollen eller hur vi vill ligga i försvar. Det är också, alltså någonstans kan man säga att vi vill hålla vårat men vi kan också se ett motståndare till exempel möter vi de stora drakarna nu som vi har gjort, Falun och Storbreta alltså, så vet vi att vi kanske måste vara eh, mer tajta på ett sätt för går vi upp fel så, så blir vi extremt hårt straffade så det eh, nej men var, var, var flexibla men ändå inom med små förändringar tror jag man kan göra mycket eller vi kan göra
0: vi, om man tittar på liksom de enskilda spelarna i laget. Det är några särskilda egenskaper som är liksom extra viktiga att man som spelare har med sig liksom i, i vad kallar det, den här paletten av olika liksom, förmågor man har.
1: Eh, nej men krav, en tydlig krav är ju att vi, vi vill ju ha, vi måste ha spelare med väldigt god fysik. Alltså i dagens innebandy är det. Du måste ha. Lig ligga på en väldigt fysisk eh, bra nivå. Eh, spelmässigt så, så vill ju vill jag ha spelare som, som klarar av att eh, ta snabba beslut. Hålla igång ett tufft eh, bolltempo. Läsa spelet på ett bra sätt. Ha en bra split vision både i, eh, i defensiven och offensiven. Eh, nej men att man... Man, också, man förstår hur viktigt duellspelet är i dagens innebandy och hur, hur man på ett smart sätt spelar duellspel. Du behöver inte vara den största spelaren men du måste komma in med balans i situationen. Du måste ha rätt beslut och ligga på rätt sida för att kunna vinna de duellerna. Så det... Nej, men någonstans egenskaperna är att du måste ha en smartness och en förståelse för hur vi vill spela. Och någonstans när vi tittar spelare eller vi sätter ihop kemi i femmer och allting, då, då handlar det ju ja, väldigt mycket om att, att hitta de, de spelarna som passar bra, bra in hos oss eller som vi tror vi kan eh, ja, få till spelare som passar bra in i vårt spel.
0: Det blir lite min nästa fråga om man då tänker att det finns unga innebärande som drömmer om att liksom få komma upp och spela i till exempel då gick när de blir lite större än något särskilt. De började särna på liksom som barn- och ungdomsspelare eller juniorspelare för att kunna liksom bli bra på den typen av spel som ni spelar till exempel.
1: Eh, ja, men jag tycker att en, en grund är, som jag sa, fysiken. du ska älska tävla och vinna. Våra träningar är extremt mycket tävlingsmoment. Eh, du ska vara extremt nyfiken eh, vilja hela tiden bli bättre drivet att, att du förstår att du ska driva din egen utveckling tillsammans med oss tränare som ska er, kunna ge dig verktyg på ett, på ett väldigt bra sätt. Eh, och sen förstå också jag tror spelare nu för tiden är eh, jag, vill, jag vill kunna sätta spelare lite mer i, i roller också. Alltså, för att få en fungerande kemi i en femma lag så så måste du någonstans eh, ta en roll och förstå att på, i den rollen ska du göra det så bra som möjligt. Eh, för för eh, tänker du bara på att du vill vara på en plats eller på ett, på ett ställe så, så kanske inte det genererar bäst för laget. Men, men eh, håller du det till exempel som höger på i vårdspel att du, du håller dig mycket i en uppspelsfas på på djupet, rätt vänder eller framför mål, bort stolpe. rycker upp på de farliga ytorna hela tiden beredd att ta snabba beslut när vi sätter ner boll då har du förstått vidden av att du, du skapar tid till de andra spelare för backarna måste ligga nere på dig eller i alla fall ha koll på dig då, då öppnas det till exempel upp kanske mer tid i fickor eller på andra ytor där, där andra spelare får, eh, får dra nytta av det. Eh, ser man till att träna så är det ju väldigt matchlikade detaljer En sån spelare måste göra jag, alltså, jag Beach tränar ju väldigt mycket En mot en, två mot två, tre mot tre, fyra mot fyra spel Där du får träna på att ta snabba beslut Rörelsen, hålla igång bolltempot eh, eventuellt spelet, komma in där Split vision, du måste hela tiden veta Vart dina med- och motspelare är Sådana eh, moment tycker jag på den här elitnivån är ju, Det är ju där man bör träna väldigt mycket på
0: om man då har till exempel nya spelare, liksom, eller så har vi med tanken att man kanske har jobbat med laget och har en stormhus som har varit med liksom, över sikt och inte förändrat något grovt från en säsong till en annan. Men få in några nya spelare, brukar det vara liksom, extra mycket jobb i början på säsongen att jobba med de nya spelarna för de ska liksom, komma in i själva spelet och taktiken.
1: Ja, ja men, lite så så får man nog vara med jag är givetvis med ihop med en sportgrupp och, och kolla spelare och har dem nere på samtal eh, oftast fysiskt och att man träffar dem eh, och redan där får input framförallt hur de ser sig själva som spelare och eh, hur jag ser dem på eh, en kommande roll eller eh, i vårt lag. Eh, så där har man redan förberett dem. Blir det sen att de kommer till oss och då gäller jag att en väldigt tydlighet med dem från början. Eh, hur vi spelar innebandy och sätta sig in i vårt spel via då, eh, playbook och eh, kanske klipp och eh, ta del av eh, att man också att vi som ledare tar hjälp av spelare som har varit längre i vårt lag till exempel som, som de kan föra samtal med och bolla idéer med för ibland kan det vara, kan det vara därifrån det är lättare för en spelare att prata och kanske har en relation redan innan med de spelarna och då, då är det ett bra sätt också att, eh, att få input från spelare där kanske inte eh, vi Sitter med alla svaren direkt utan man får det från en, en annan input. Då. Eh, sen gäller det ju hela tiden med nya spel att, att vara lyhörd. Vad, vad tycker du är klart? Vad är oklart i, i de här situationerna? Vad vill du ha mer hjälp av oss i, i läget? Eller känner du dig trygg här nu? Och då, då blir det ju tryggare de blir. Vi jobbar ju rätt så mycket med anfall, med, med mönster- eh, faktiskt då. Och inom det mögget när det börjar sitta så kommer den fria kreativiteten in i det och man ser lite mer situationsanpassat. Så det är en det är rätt så stor uppbyggnadsfas när man kommer till, till GIK att sätta sig in i, i hur vi vill spela innebandy. Och eh, när det börjar sätta sig så, så brukar det, ja, så, så hoppas jag att det känns tydligt för spelarna och då, då kan man släppa loss på ett annat sätt.
0: Hur jobbar ni någonting? Alltså från från ledarhåll för att spelaren ska passa in i, i gruppen och liksom hitta sin plats i omklädningsrummet och liksom, sådana saker som har smält in i laget?
1: Ja, men jag, jag tycker att det där, det där är ett delat ansvar. Alltså spelaren som kommer till oss måste också vara öppen för att nya kontakter, bjuda på sig själv, vilja komma in i gruppen. Man kan inte flytta till en ny stad och sätta sig i sin lägenhet och, och spela Playstation. Om man inte gör det med tre andra i laget. Nej men på något sätt så, sen är det medspelarna eh, att, att vi har ett skönt klimat, ett välkomnande, ett bry sig omtänk, att här eh, är välkommen, vi gillar dig vi har värvat hit dig för att du ska trivas hos oss. Eh, vi är ledare, måste vara lyhörda eh, ha kommunikationen eh, också ta ansvar kanske med, med, framförallt i början, ha aktivt där de kan komma in i det på ett på ett, på ett bra sätt och få på, på naturlig väg eh, lära känna medspelarna utanför innebandet också. Då. Eh, just nu är vi ju ett, ett litet speciellt sådär eh, med coronatider, eller så blir ju inte den här eh, klädningsrumsmiljön på samma sätt. Eh, våra Om ombytta, duschar inte. Förutom när det är matcher. Och, eh, så, så det är massa, ja, jag tror många spelare saknar, eller jag kan också sakna, den kemin som bildar sitt omklädningsrum. Och det, det tror jag alla som har spelat eller varit ledare förstår vad jag menar. Att det, där byggs det ju väldigt mycket lagsammanhållning.
0: Ja, det är faktiskt en väldigt intressant eh, aspekt du ta upp det i och med att den delen är lite, är lite pausad just nu.
1: Ja. Man, man får inte förbise för det utan eh, sen är det svårt att jobba med, med andra moment just nu när man kanske inte ska eh, sammanstråla för mycket onödan då, men eh, på något sätt så, eh, så, eh, så kanske det blir ännu viktigare att man, man ser de nya eh, ja, på, no på något sätt liksom i alla fall ha en dialog med dem hur de mår förutom i, utanför innebanen också för någonstans så vet vi alla att det bara går till en skäl. Man, man, man måste ju fungera runt om för att kunna prestera på plan. Det är sällan det funkar eh, annars så klart det är inte som man vill om, om man inte mår bra utanför eller känner att man, man är på rätt plats.
0: Det finns det några värdegrundsfrågor? Du, nu har vi redan varit inne på flera värdegrundsfrågor här men ja. finns det några, några ytterligare värdegrundsfrågor som du känner är väldigt viktiga i ditt ledarskap att de här sakerna är liksom grundfundament?
1: Jag tror att och det har man väl lärt sig mer om, jag tycker jag är min ledare när man har varit ledare i många år och är även rätt så gammal så man lär sig lite att kanske i början så var man mycket för regler och var man mycket för att så här ska vi ha eller så här tycker jag att det ska vara, jag egentligen inte tog så mycket input från gruppen, nu är det mer liksom vad vill vi ha, vad vill vi ha för klimat man har en diskussion tydligt med gruppen att hur vill vi ha, vad vill vi vill ha för kravställning hur ska vi bete oss i och runt matcher, träningar? Um, um, vi, vi måste, en grundgrej som, som vi, vi måste ha, det är att vi måste ge energi till varandra. Um, och det, det tycker jag är extremt viktigt. För har du inte energi, då får du inte kvalitet på grejerna. Um, och det är lätt att bara ha ja, energi. Ja, men ger du energi, får du energi. Och då, då bildar man någonting som, som blir väldigt bra i slutändan. Och, då blir det också liksom att eh, det växer samman lite. Att då, då märker man att man bryr sig om varandra, eh, Då kämpar man hårdare för varann i situationen. Eh, om du känner att det, är en, det är en kompis som, som du mår bra tillsammans med. Eller som, då, då gör man det extra för den på, på träningar och på, på matcher. Sen, sen är det, drivs ju av att tävla i allt. Så det, det är inte så här att... Eh, det är klapp på kinden hela tiden utan i vårt lag så smäller det på rätt bra på träningen och det ska det göra. Och det, jag gillar det när man, när man verkligen, verkligen tävlar eh, och gör allt för att vinna. Och det klimatet ska vi ha eh, och den kravställningen på varann. Att vi, när vi har gått ifrån en träning så ska vi verkligen ha, ha gett max eh, i våra prestationer.
0: Det här med ge energi det är många som tar upp som en liksom viktig del i ledarskapet. Men om vi då tänker... Vi bryter ner det på liksom väldigt detaljnivå liksom, att hur kan man konkret jobba med att ge energi till laget på en träning.
1: Jag tycker det är jätteintressant för vi får jobba rätt mycket med det. För jag tycker att, nu går jag tillbaka till när jag skulle bli tråkigare, men jag tycker förr så fanns det mycket mer ledarfigurer i spelare. Alltså, vi har kommit ifrån det till att det är rätt så mycket individualister i lag som ser till sig själva. Och då är det inte lika självklart att man ger energi heller. Förr var det mer naturligt att man såg till laget på ett helt annat sätt. Så här har det till och med gått till att man har vissa personer. som Man, man, man har en person som man hela tiden ska, ska kunna ge lite extra beröm till. Så, eller man, man, man stöttar upp den hela tiden. Och det, det kan kännas konstigt, men någonstans måste vi ibland jobba med, med grejer för att få igång det naturligt. Så eh, är det, för, eh, det är bara att gå till oss själva, tror jag, det med, alltså, oavsett vilken situation du är på ett vanligt jobb eller eh, hemma eller var som helst, så, så mår man ju bra beröm. Eh, och eh, i dagens så är det lite svårt nästan, man, man vill ha beröm men man är inte beredd på att ge så mycket beröm eh, till varandra det är inte jättesvårt att göra. Och det, det tror jag också. Man ska våga bygga mycket på att, att pusha varandra. Och framförallt då, inte så det blir slentrian, men när man gör bra grejer så kan man veta det. Att det är riktigt bra gjort. Det där skottet täckte det. det, det gjorde att vi, vi kunde få en spelvänning istället för att i baken så gjorde vi ett framåt. Så tar till det är ja, men lite så. Alltså små grejer som, som kan göra stor skillnad.
0: Ja, det är otroligt intressant det här. En annan spännande fråga det är att om vi då tar spelaren Jakob Olofsson och Adelin, hur hade han trivts med att ha tränaren Jakob Olofsson och Adelin som
1: tränare? Nej, uh, ja, men så att säga. Jag tror att skulle du fråga till exempel uh, Micke Hill eller Christian Linda som hade gick där så så tror jag att de skulle säga att ja, Jakob var rätt så egoistisk som spelare. Eh, och jag, jag, jag kan bara hålla med eh, därför är det rätt så intressant att jag har den inputen i att jag kan se spelare som är det eh, i det så, så jag hade själv fått jobba rätt så mycket med, med mig själv som spelare för att, att se lite utanför min egen smala zon där jag var väldigt inriktad på att jag eh, ja, jag, jag brydde mig rätt så mycket om, om mitt eget spel eh, så du vet inte om jag svarar på frågan faktiskt. Jag svävade
0: lite. Det skulle ju vara en ganska kul situation att liksom dels coacha sig själv. och ja nej Det skulle vara väldigt komplext. Ja. Jag tänker lite, ja, lite mer under själva matchen sen. då Vad, liksom, vad är din roll under matchen när domarna har blåst igång? Liksom? Vad, vad gör du då?
1: Jag har provat lite olika grejer. Alltså som, som spelare var jag som, som bäst när jag var väldigt aktiv och kunde prata och styra och ställa runt om. Som tränare har jag försökt ibland att ta en liten mer passiv roll eh, och ta in mycket och, och känna att ja, men jag kan tjäna på det att få en klarare bild. Men nej, det passar inte riktigt mig. Utan jag behöver stå från Troodoc och eh, nästan styra spelet på plan. Eh, vara med och, och prata väldigt mycket. och. Eh, det får igång mig och än så länge så, så funkar det tycker jag med, med laget också. Så har vi Christian Lindahl och Jocke Nordén då, som, som kan jobba lite mer lite mer på, på bänken om man säger så i, i att eh, ge lite mer energi där och lite input eh, till spelarna individuellt under perioderna och sen så givetvis kan jag reflektera över det också till, till dem och framförallt ha ett samspel med mina mina tränarkollegor men jag är rätt så aktiv ut mot banan, vill se mycket eh, det som händer på banan och eh, bilda min uppfattning där.
0: Skulle du säga att du liksom är, är väldigt direkt i din kommunikation att det du ser det pratar om eller som, som går och spara på sakerna till, till periodpaus?
1: Nej men det, som sagt jag är nog rätt direkt under perioden att eh, se grejer där eller jag vill ha, kunna styra en spelare att, ja men Liksom upp, höjd kontroll där du måste liksom ligga in gå insida där där kan jag direkt prata med dem ut på banan för att, för att få ett hjälpmedel eh, till dem eh, men eh, sen tycker jag i och med att vi har 15 minuters paus nu. Då, eh, vi har ju en videokort som, kan, som skickar ner klipp om vi vill ha även under perioderna eh, till vår padda så vi kan se en sekvens direkt eh, om det är till exempel är ett mål eller någon farlighet som någon yta så kan vi se det direkt. Så det, då kan vi ju ta det direkt men annars får vi även klipp som vi vill ha och ner till i periodpauserna och, och titta igenom och då kan man reflektera lite mer eller man tillsammans bildar sin uppfattning om vad, vad gör vi bra eller det här, de här bitarna behöver vi steppa upp på. Så det, då blir det ju mer en analys, alltså lite lugnare och den tiden får man och så får man delge de bitarna som som vi tror att spelarna kan ta åt sig under en period paus. Och där, där får man vara sig för att ge för mycket.
0: Jag tycker den här pausfrågan är ju extremt intressant. Du nämnde ju 15 minuter. Men jag ställer ändå direkt fråga. Är 15 minuter för lång paus?
1: Ibland tycker jag absolut det. Men det beror ju på lite. Ibland har man lite mer att jobba med. Ibland har man lite, lite mindre att jobba med. Men som grund kanske 10 minuter har det varit, varit optimala största tycker jag annars, jag säger det nästan varje gång till mina tränarkollegor att det jobbigaste har gått från spelare till tränare det, det är tiden från man har haft samlingen det korta snacket för vår, vår gameplan eller vår, det har vi ju sista, eller ja, inför den sista träningen har vi, brukar vi det. Men, eh, den tiden som blir där när man får spela uppvärmning man var i det hela tiden den tiden som blir runt en timme, en timme och kvart, den tycker jag det är nästan den bästa tiden som tränare. För då, då går jag på nålar, då vill jag bara att komma in i luften och köra på.
0: Ja, det är, det är otroligt intressant där, vad, vad man väljer att titta på. Liksom. Det, <laughs> det, finns ju lite tid, det blir ju några timmar på en säsong. Där.
1: Ja, så är det helt klart.
0: Jag nämnde lite här med liksom, ni någon briefing inför matchen att hur, hur ser kommunikationen ut när ni ska ladda upp inför en match, vi leker med tanken att det är en match på lördagen, liksom, hur mycket pratar ni om matchen under veckans träningar och har ni liksom någon särskild liksom, video gång kopplat till någon av träningarna eller kommer jag på matchdag eller något sånt där
1: Nej mm, ja, men vi har väl ett relativt grund, grundtänkt där vi, vi tränare ser ju Givetvis eh, har en klar bild av våra nästa motståndare och eh, vi, vi jobbar ju så att eh, ja, jag gör en powerpoint kan man säga som, som, där vi har en scouting, scouting på våra motståndare eh, och eh, vi har ju klipp då eh, som vi klipper, jag handlar om det offensiva spelet med mer och, eh, Christian och jag har lite mer defensiva och boxplay, powerplay också uppdelat eh, jag powerplay och har boxplay så vi tar ut lite klipp eh, tillsammans med videokort som, som klipper ner det och så, så lägger vi det på en, på en sida eller en, en app eh, där spelarna kan gå in och se det. Och sen har vi ju moment i träningen framförallt i början av veckan och, eh, där vi jobbar lite eh, som våra motståndare. Eh, så det är inte hela träningen givetvis utan vi, vi tar moment där vi kan jobba till exempel med hög press och jobbar vi själva i lite högre press och Får känna på ytor, vi har de spelare där de söker speciella ytor vi vet att de vill så, så jobbar vi ofta med de momenten så att vi vet hur vi ska ligga ut på banan också, ligga rätt och eh, vad som kan ske i andra sked, skeden med understöd och allting. Eh, men sen var det lider så jobbar vi mer tillbaka till, till vårt eget spel och får på det här fokuset. Eh, Näst sista träningen så har vi en teori genomgång eh, där vi där vi då visar de här klippen Och även går igenom powerpointen där och så att Det blir en tydlighet för spelarna vad, vad, vi, vad vi har Och då har vi ändå två träningar på oss Att, att ha med i bakhuvudet och vi, vi på något sätt eh, ja, Hittar ett samspel hur, hur vi jobbar med vårt eget Kontra nästa motståndare
0: Vad tycker du är viktigast I de här videogenagångarna liksom Någon särskild grej du alltid vill tycka på i motståndarnas spelare liksom Det här vill du att dina spelare har koll på
1: Ja, men det, oftast så spelar ju motståndarna lite på de har lite olika styrkor. Och det är att vi har koll på det sen det inte alltid att alltså, vi måste kunna vara situationsanpassade i det. Men ju mer trygghet vi, vi, vi vet desto mer kontroll tar vi över matchen att vet vi att de är starka. Ja, men Då får vi jobba utöver det för de kommer säkert komma till de ytorna Men när vi förberedda på det, då, då kommer vi ligga mer rätt eh, i det så det ska de ha koll på. Eh, kanske inte för mycket spel, men vissa spelare som betyder väldigt mycket för sina lag behöver vi också få kontroll på deras spetsgrejer. Eh, Till exempel om vi har spelare som vill, som är extremt starka på att boga på att in, då måste vi eh, bryta ner det så att vi, vi ligger med en jättebra höjd mot den spelaren så att vi, vi tar bort det första eh, ja, initiativet från den spelaren som kan det störa rätt mycket. Eh, också givetvis ytor med boll där, där vi vet att vi kan straffa våra motståndare eller där vi vill flytta upp och utgå ifrån eller så liksom hitta, hitta bra rullningar därifrån. Så
0: tänker jag, tycker, det är en grej som jag tycker är sant. Det var att du nämnde ju tidigare att du var kapten för Smålandslaget. Mm. jag tänker liksom ofta brukar ju det sexlagen vara en ganska stor kontrast till klubblagen i och med att Klubblagstrukturen ser ut att du har liksom någonstans två till fyra-fem träningar per en vecka. Sen så spelar du match på helgerna. Men i distriktslaget är det ju liksom extremt få träningstillfällen i relation till matcher. Sånt där. Är det stor mm. liksom, skillnad för dig som tränare att träna ett distriktslag eller ett klubblag?
1: Ja, men det ska jag säga att jag älskar att eh, vara distriktsgat och jobba med med den åldern och den eh, hungern som fanns hos de spelarna som jag hade i alla fall i Småland. Där. Och, eh, vi hade väl det problemet kan man säga, med Småland är att det är ett väldigt stort distrikt som gör att vi har ett rätt stort urval att ta spelare. Men... Samtidigt är urvalsprocessen då rätt svår. Man, man ser de få tillfällen när du ska plocka ut en trupp och sen även när du har satt ihop truppen så, så är det ett få antal tillfällen där man kan samla dem eftersom det är rätt så utspritt och, eh, och få till då läger och, och, och så. Så det, det fanns väl givetvis bitar där som var lite mer problematiska för att, för att eh, kunna sätta din prägel på det fullt ut. Eh, så, så är det.
0: Jag tycker du om liksom, turneringen generellt? Liksom, är det, gillar du den nuvarande skissen att de är 16 år och liksom, uh, upplägget där eller skulle du vilja förändra någonting?
1: Nej, men Jag tycker nog att det är bra. Jag tror det är en liten debatt där med att tävla i utslagning eller konkurrens Någonstans att någonstans vi får akta oss för att inte skjuta oss i alla fall som är att odla ungdomar som inte tål en enda motgång utan så fort man inte får speltid till eller man inte kommer med till så då, då ska man lägga av. Eller om man inte får speltid till ett lag så ska man byta förening eller så ska man dubbellicens. Eller så. Alltså, det är lite så här att vill man nå eliten så kommer det vara upp och ner. Eh, man måste ha ett starkt huvud. Har du inte huvudet så kommer du aldrig bli en elitspelare enligt mig på, på en bra nivå i alla fall. Eh, och då måste du, kunna, som, du ska kunna tackla framgångar men framförallt också tackla motgångar på ett väldigt och knyta ner även och jobba ännu hårdare och få, få in på, på vad du ska göra och vara nyfiken, som jag sagt, innan Men jag, jag tycker det är jättebra på få, få det här tävlingsmomentet i och De här spelarna, vi har ju spelare som, som till exempel Hannes Nyström nu, som var väldigt delaktig till guldet som Småland tog och som just nu är ju på två femmer i, i vårt lag som 0-3. Så det är klart liksom att vissa av de här spelarna är ju i stort sett klara, alltså elitspelare redan, eh, om de är extremt bra då, men eh, och några knackar på dörren till eller har stora roller i, i divisionerna under så det, det, är, det är inte fel att tävla i den här rollen det tycker jag absolut inte
0: Finns det någonting vi skulle kunna jobba med för att liksom utbilda våra unga spelare att bättre kunna hantera motgångar, eller liksom ge dem strategier för att ta sig vidare
1: Eh Ja, men jag, tror, jag tror någonstans man måste se jag tror du läste något eller hörde något från Astrand sa något att han var frustrerad över att eh, det här som jag var inne på lite att, att man måste hela tiden ha matcher och allting eh, spelarna säger. Jag, jag tror har du kommunikationen att de ser att ja, men visst matcher vi förstår att det är en belöning att spela matcher så är det helt klart och man kanske kan hitta sätt att man kan göra det, men när du får vara i miljön i elitmiljö som ung spelare eh, och träna med så pass bra spelare och få bra träningar och få, få verktyg i ditt spel så måste du kunna se ett steg längre att oj, det här ger ju mycket för min utveckling. Det är ju varje träning jag utvecklas för att min framgång eller min belöning kanske inte kommer det här året. Men det kanske går med nästa år eller om två år. Då, då har jag Jag har fått jättemycket input. För, alltså att man tänker så som spelare, jag har suttit med, och åkt med på de här bussresorna. Jag har känt in att på sfären, jag har sett lagen på nära håll. att kan ta input från andra spelare, våra spelare, hur reagerar de på banan? Att man, jag tror spelarna måste, de får inte vara så smala liksom att det är jag, jag, jag utan man måste inse att oj det här kan hjälpa mig. Det här gör att jag blir en bättre spelare. Det är inte bara speltiden eh, som gör. det. Eh, jag tror någonstans där att vi måste vidga synen lite på, på våra unga spelare, att de förstår att Träningen gör också att de, de kommer utvecklas extremt mycket och få vara med på, på elitnivån på det här planen.
0: Jag tänker ni har ju, just när vi ju övergången här från uh, unga spelare till, uh, till ett ungt gick, ni har ju många yngre spelare lite sånt där. Uh, finns det någon match den här säsongen som du känner, antingen under grundserien av SSL eller försäsongen, som du känner att du är extra nöjd med att det här gjorde du någonting som var, den matchen var liksom precis så vi vill, vi vill spela?
1: Eh, jag är rätt så nöjd med hur vi hanterar vår premiär vi, vi kommer till en match där vi egentligen Man kan se det på olika sätt Man kan se att vi har allt och förlora Vi valde att inte se det Vi att vi, vi, vi möter en nykomling eh, Där vi har mer Även om vi har ett orutinerat dag Så har vi den på vår sida Att vi har mer rutin i våran trupp eh, och jag tycker vi hanterar den matchen mentalt väldigt bra. Vi tar kommando i det. Vi vinner väldigt mycket dueller. Den matchen skapar väldigt mycket. Vi vinner skottet med 41-21 den matchen. Och vi ska väl egentligen straffa dem mer än vad vi gör. Så, så inget att prata dåligt om fagerut För dem, de tycker jag ser intressant ut att jobba på på ett väldigt bra sätt. Men den matchen så... Så är vi någon nivå bättre. Och jag är nöjd med, med hur vi tar oss an den matchen. Sen, sen har vi Falun-matchen som är rätt nyligen här. Så som, som vi har en tydlig gameplan hur vi vill jobba. Och vara väldigt tajta på centralt. Och hålla dem utanför oss. Och, och vinna spelvändningsmomentet. För jag tycker att Falun... Man snackar mycket om att de är väldigt duktiga på att anfalla mot etablerat. Och det tycker jag de är. De är väldigt intressanta där hur de jobbar med. Med olika saker men de är extremt bra i spelvärdningsmomentet och där ger vi dem inte. Det är väl första målet jag, mot oss som de får spelvända men annars är det vi som staffar dem mer på det momentet och det är jag nöjd med.
0: Finns det någon match av de matcherna som kommer i gunsen eller någon kommande match i något eventuellt slutspel eller sånt där är någon match du känner att du ser extremt mycket framåt?
1: Nej men det är väl i så fall vår första slutspingsmatch den här säsongen som eh, vi får måla upp att dit ska vi eh, och se fram emot. Eh, det, det måste vi ha som en, eh, som en energikälla att vi, vi ska dit och vi, vi ska verkligen, verkligen längta för att få, få kräva in i ett slutspel. Men ser vi annars så är det en jättehärlig situation som vi är i, i den här trakten här med, fagerult och Mulsjö, de derbyna. Jag jobbar själv förutom innebanden ute i, i Habo. Eh, och jag stöter på eh, ja, elever och ungdomar där ute som, som inte håller på att gick, om jag säger så. Så det... Eh, ja, men det, De derbyna är ju också riktigt goa. Liksom, och eh, härligt med den eh, ja, stora innebandy atmosfären, eller vad man ska säga, som finns här i trakt.
0: Vi ska, så vi ska vi kanske kommer återkomma lite till där, men vi ska kliva vidare här till ska få svar på fem snabba frågor där vi vill ha ett spontant och impulsivt svar.
1: Ja, jag ska försöka svara snabbt.
0: Och för att ja. välja först är kaffet innan match eller tuggummit under matchen?
1: Oj, två favoriter. Uh, nej, men vi kör nog, min fru tycker inte jag så tugga tuggummit, hon tycker jag ser lätt stressad ut, så vi kör kaffet då.
0: Spela innebandy eller coacha innebandy? Mm.
1: Ah, Nej, jag tar spela.
0: Match eller träning? Match. Powerplay eller boxplay? Powerplay. Derby mot Mullsjö eller derby mot Fagerhult?
1: Mullsjö.
0: Ja det... ja, det var just det. Jag blev nästan lite orolig. Det blev himlen himla mycket derby så jag kände att jag fick inte svar på frågan för mycket innan. Där, liksom. så jag hoppas... Snabbt in på det här nu så kan vi... <laughs> ja. Nej men
1: Mulsjö är fortfarande roligare match. Alltså nu är det nytt med Fagerult och vi spelar den matchen som sagt utan i stort sett publikt och så eh, Mulsjö-matchen är ju eh, extremt roliga att spela så är det, det ser jag fram emot.
0: Och den här liksom som finns liksom, kan det också vara en effekt att den triggar liksom, föreningen i att liksom, hela tiden drivas framåt liksom, att man får draghjälp av det. Ja, det tror jag.
1: Nej, men vi, vi anser ju alltså ser vi så har ju de haft eh, väldigt stark lag i flera år och, och gjort många saker bra liksom. Men vi triggar sig av våran sak. Då har vi jobbat på ett lite annorlunda sätt och varit extremt starka på ungdomssidan. Vi har vunnit massa JSM guld och jobbat mycket med att tycker jag utveckla våra spelare och få fram eh, bra spelare genom, genom våra egna jaskullar och, och ungdomssidan. Så vi jobbar lite på olika sätt just nu och jag klankar absolut inte ner på dem utan de, vill, de är i nivåer där de vill göra allt för att ta guldet och då kostar det. Och, eh, de värvar in väldigt mycket spelare på ett annat sätt. Då. Men eh, för oss triggar det att skapa våran grej. Och, eh, jag, tror, jag känner ju fortfarande att det är ju, vi som förening är ju fortfarande Storebror. Vi blir aldrig Lillebror till Mullsjö utan vi, vi, har så mycket, vi är så stor förening på, på ett annat sätt som och eh, jobba bra så vi, vi vet att det kommer slå om inom några år så är, så är vi även, om inte redan i år före dem i tabellen så det är min absoluta ja, vision eller så kommer det bli
0: Ja, nej, men det ska bli spännande att följa det är ju ett jäkla drag på innebanden där nere liksom. och det ja, är det otroligt spännande just med tre lag på så liten yta
1: Ja, det då ser man faghölt så är det också liksom intressant med att de får fram mycket, jobbar mycket med ungdomar. Jag vet att det kommer starka kullar också underifrån där. Och, så det är en, en eloge till att, att de jobbar och får, får bra grejer som händer där.
0: Det var bra att du fick in det så att du inte får för mycket kritik av ungdomarna. Nej, jag,
1: måste ju, jag måste ju kunna åka till jobbet.
0: Vi ska kliva vidare till att du ska få sätta ihop en liten drömuppställning med sex stycken spelare, förslagsvis då en målvakt och fem utspelare. Det är valfri taktisk disposition om du vill spela 2-1-2 eller 2-2-1 eller hur nu, hur nu vill vi ställa upp och någon äntligen eller?
1: Ja, men det är intressant tycker jag. Vi kör ju ett styrspel och högerstyrning med olika växlar, olika höjder på det. Hur vi vill attackera våra motståndare försvarsmässigt sen eh, så finns det eh, inget tvivel om vem jag sätter som målvakt utan det är Gunnar mig. Det är lite satigt nu hur jag har hört både Gillek och Älvs när har haft dem att de också tog men eh, det säger väl en del om eh, vad det är för eh, både målvakt och person så eh, extremt bra eh, målvakt och extremt eh, bra kille att ha i ett lag så den är självskriven i målvaktsposten. Sen gillar jag lite att byta positioner på spelare jag har gjort det genom åren. Och då blir det så att vänsterback blir Johan Andersson. Så han kommer gå ner och spela back i den här femman. På högerbackspositionen blir han kompletterad av det med Henrik Kvist, som Han spelar ihop med i Pixbo. Det är ju bara spelare jag har spelat ihop med. Så det är inte spelare som jag har på det sättet tränat utan jag utgår ifrån att det är spelare som jag har spelat med. Eh, jag har inte så mycket heller att säga om quist, eh, eh, ja Kanske är en av ja, om inte den bästa backen genom alla tider. Men extremt, extremt bra. Kommer vi till centerpositionen så har vi världens bästa spelare genom alla tider. Utan tvivel. Anders Hellgård. Eh, de Åren jag spelade med honom i Pix på landslaget så var han så självklar. Och Den spelarekaraktären som svensk inneband just nu står och faller med som äger bana, äger varenda duellkamp på plan, läser planläsarspelet. Det, det var en spindel om man säger så, eller en bläckfisk som, som slukade upp både bollar och motspelare så, tillsammans med en extrem. Teknisk och spelsinne. Så. Ja, det var en eh, inresatt på att spela med honom. Eh, jättehärlig kille med. Vänster, forward, Daniel Kvalebsson. Eh, likadant där. spela med honom i både landslag och gick. Eh, har allt. Eh, både huvud, teknik och... Ja, nej, väldigt komplett. Eh, höger, forward. Slyftar vi Niklas Gide då, eh, kanske mer naturligt vänster, men här i ett styrspel så kommer han vara jobbig eh, att jobba. Ja, och Anders Helgård får två rajtare eller tre rajtare med Johan Andersson och serverar Macker till. så Det, det skulle inte vara kul att vara motståndarcoach mot den här femman. och Niklas Gide, ja han var ju bra i åkommandet, ordentligt pix på där när jag spelar med honom. Och även ansvaret så var han ju... Extremt bra, effektiv Också ett jäkla bra huvud Både på träningar och matcher Så det fanns inget mellanläge Utan det var all in och stor kravställning På alla runt omkring Och på sig själv framförallt också Så där har vi en femma Som Är högintressant Och extremt skarp tycker jag
0: Det är ju otrolig, otrolig formation liksom. Som alltid liksom. Men ja Är det Många starka profiler. Vad, vad skulle du sätta på bänken att försöka leda de här då?
1: Eh, här, alltså det här blir ju guld så här måste jag vara. Ju. Eh, det här hade ju varit framgångar så här vill man ju inte lämna över. Men jag skulle absolut vilja ha... Jag tycker man bygger ett ledarskap där i... Jan Andersson tycker jag är extremt intressant att lyssna på. Hur han jobbar med att, att forma sitt. Liksom man vill jobba med Tycker jag är med kemi i femmer och lag och Allting så är ju en ledarskap extremt viktig med, med en kemi som funkar Och jag trivs jättebra med dem jag jobbar med nu kristan Lindahl och Jocke Nordén eh, Men jag hade spetsat det också eh, Med Niklas Pålsson Så vi hade varit fyra där eh, Niklas Pålsson jobbar ju med GIK också I Helsingborg nu som jag gillar skarpt eh, Vi hade en jättebra kemi När vi jobbade tillsammans Eh, synd att han inte ville eh, bosätta sig längre i Jönköping faktiskt men eh, då hade vi jobbat lite mer front Jag i år, på Olsson, med energin och så hade Lindal och Nordén jobbat lite mer bakomdrag och eh, energi till, till spelarna på, på bänken och lite input där då, då hade det sett bra ut jag.
0: Ja nej men det känns som en eh, <skratt> <skratt> otrolig, otrolig ledarkompetens där också så att, eh, ja, nej, men det är alltid kul de här formationerna och se vad vi, vad vi får ihop liksom, när man ska sätta sig i någon utopi här och fri tillgång till, till vad man vill stoppa in. Men eh, som alltid, vi tackar för otroligt bra svar och eh, spännande resonemang, en jättefin drömuppställning och så önskar vi ett eh, stort lycka till resten del av säsongen. Du tog dig tid att vara med i coachpaden.
1: Ja, stort tack och som jag, jag tror jag börjar med eller,
0: så tycker jag att du gör ett
1: kanonjobb. Det är väldigt kul och väldigt lärorikt att få lyssna på andra kollegor eh, som vi gör lite för lite av tycker jag eh, inom innebandyn att man tar del av varandra. Eh, så det, jag tror vi börjar lära mycket av varandra eh, och kanske inte sväva iväg och kolla för mycket på andra idrotter utan vi har mycket kunskap inom vår egen kår så att säga. Och det, det här är intressant att lyssna på alla andra. Så det är bra, bra jobbat av det.
0: Ja, men det, är det tackar för. Och eh, alltid kul om podden kan vara till nytta för någon någonstans.